Hej och välkomna till fredagspodden! Midsommarafton! Kan vi inte det midsommar... börja med det roligaste som eh, har hänt oss i hela vårt liv? <laughs> jag bara, wow, vad är det? Det är otroligt. Nej, men är det alltså, jag tycker det är så kul, Hanna. Vadå? Att vi... Eh, ska fira midsommarafton släpper... ihop igen? <laughs> ja, men, nej, men precis. Nej, men att vi släpper vår bok, Golden Year. Jag vet, men Amanda, vet du så, jag är så nervös för det här. Jag också. För, för igår så fick vi ett mejl från mm. vår förläggare. Mm. Där det stod att 3X nu hade kommit från tryckeriet och att de såg ja. jättefina ut. Då blev jag helt pirrig. Nej, men, och det blev ju så här till slut. Vi skrev ju den här boken eh, under no- några månader och var helt inne i det och hade panikångestattacker och allt vad det nu var. <laughs> och sen så korrade vi den typ... Jag vet inte hur många gånger man måste liksom... Alltså man tror sen när man lämnar in en bok så tror man att den är färdig. Men så är det inte. Utan då ska ju förläggaren gå igenom alltihopa. Och sen så ska man få tillbaka och så ska man göra om. Det finns ju ingenting man... heller. Om man ska bara ta det. Att det är så här, du och jag är ju starters. Vi älskar att starta upp nya saker. Det är det bästa vi vet. Ja, men sen att så här förvalta och gå igenom. Och så här, det är inte vår starkaste sida. Nej, om man så. Nej. vända och vrida på ord och sånt. Alltså, det går inte för mig. <laughs> och det här höll vi på med så många gånger. Nu kan jag slänga mig också med såna här termer som kanske författare gör. Jag blev blind för texten och sådär. <laughs> för sista gången som vi fick den, då var det så här, nej men jag ser inte ens vad det står längre. Jag vet inte ens vad det handlar om. Så att då var det så här, är det bra så är det bra. Jag, jag, jag ja. tittar inte ens på texten. Men nu känner jag Hanna att jag ångrar mig. Jag borde titta den sista gången. <laughs> det jag går igång på, alltså hela min kropp och hela liksom alla mina sinnen, det är tantblommor i starka färger. När folk är sådär mot den mm. då hamnar man liksom jättesnabbt i någon form att man tycker att man också kan bara kräva vad som helst. Alltså när du kommer till Gotland då ska jag trycka ner dig så jävla hårt. <laughs> Alla ni som lyssnar på podden och så, vi vet ju hur det här började. Vi börjar prata om Golden Year och så vidare. Men så var det så här en fredagkväll eller en lördagkväll som jag sitter liksom i grodan ro här och tittar väl på så här gladiatorerna med Gustav eller något att chips typ. Och så helt plötsligt så börjar ramla in sms efter sms efter sms. Uh-huh. Och då är det ju Alex Jävligt. som är arg. Han är rasande på oss. Han var förbannad. Han kokade. Ja, då han helt plötsligt får en insikt när han sitter i bastun. <laughs> Och det första smset kommer så är det så här. Han bara, alltså jag sitter här i bastun. Och lyssnar på er podd. Då ni pratar så fint om livet. Och Golden ger. Och, och, och det slår mig att ni ger liksom livsinsikter till människor. Att ni hjälper till. Och att det här är så fantastiskt. Och så tänker jag på i nästa sekund att ni har skrivit en kokbok. <laughs> det är det sjukaste. Det, det, alltså, jag bara, vadå? Jag är så sjuk med det. Det är ju The Golden Year ni ska skriva om. Ja. Oh. Och sen var det... på den här kokboken helt plötsligt. Det var ju hemskt. Alltså helt plötsligt var det det värsta vi hade gjort. Var att ja, hade det var det tydligt patetiskt och konstigt. Och vi är ja. jättestolta över den kokboken och allt annat. Men han var liksom så himla så här... Han var är på oss tills vi hade börjat skriva den här boken. För ja, det var det att han, vi var ju han trodde ju inte. Ja, för vi tänkte så här, nej men vad då vi kanske inte kan skriva liksom vad då ska det bli en självhjälpsbok eller kan mm. vi skriva det här eller så. Och han bara gjorde sig till själv utnämnd redaktör. Det gjorde han faktiskt och han har ju varit 
jättegullig med det här men, men tack snälla Alex för all hjälp ja, men Han har varit men... helt fantastisk i att hjälpa oss strukturera och titta på texter och sådana saker Ja, så. men alltså ni vet ju vad den här boken handlar om och jag tänker så här, alla andra som inte vet vi struntar i dem den här boken är först och främst till för er och om ni tycker om den då kan ju ni säga till en kompis som inte lyssnar på podcasten att den här var bra. Ja men precis, för att det är inte så att vi pratar om podden i den här boken. Nej, nej, nej. nej. För vi har fått mycket frågor liksom om så här, hur sätter man igång ett golden year och hur tar man sig vidare och hur ska man tänka och så. För det kan ju vara svårt att mm. prata om ibland. Och det är det som vi verkligen har tagit fasta på att försöka konkretisera mm. modeller för att ta sig igenom ett golden year. Ja, med våra egna historier som inspiration. Men jag tänker också så här, Hanna, för att du brukar skatta mig när jag säger att jag blir inspirerad av mig själv. Av mina <laughs> egna tankar. Ja. Men jag tycker att det är så bra att det är sommar. För då tänker jag så här, om den här boken, om det var någon annan som hade skrivit den här boken, så hade jag köpt den. Och så hade jag typ legat på stranden och läst den. Och på sommaren är det bara som ett blankt papper. Det är så här... Man får börja om till hösten, precis hur man vill. Det är väl alltså från när man var liten, när man skulle köpa nytt omslagspapper till böckerna och bli en ordningsam ja. person och köpa nya höstkläder och träffa nya kompisar. Det var ju så mycket. Och det är precis samma sak när man är vuxen. Så då skulle jag läsa den här boken, ligga där på stranden och kanske bestämma mig för en massa bra saker med den här boken till hjälp. Och det är det jag hoppas på att ni ska göra. För oss så börjar ju liksom det nya året inte på nyårsafton. Nej, nej. Och man kan ju börja ett goal precis när som helst. Det har ingenting med liksom närm. Och då är ju efter sommaren perfekt. Mm. Alltså att under sommaren liksom ta in den här informationen. Börja tänka på det och börja liksom våga vara där. Och sen bara med all kraft köra. Nu men man har tid också då. Ja. Men du vet vad som är så underbart? Nu kan man ju faktiskt förbeställa boken. Vi har ett samarbete med Adlibris- Mm. Så man går in på Adlibris och så söker man då på The Golden Year. Vi kommer också lägga upp alla de här länkarna och så på Instagram och på Facebook och så. så att ni liksom mm. så. Och jag blir helt pirrig nu i magen, Hanna. Gud, ja, men det är så härligt. Och då är det så att vi har fått dem då att ge er lyssnare en jättefin rabatt. Mm. Så nu kostar den liksom 109 spänn. Det tycker men jag är ett bra ingenting. pris. För ett nytt liv. Jag jag. flera. <laughs> eh, jag är så rädd det... om att förläggaren ska ringa och säga så här. Alltså vi har ju sålt nu 6x. Ni sa att ni hade så många lyssnare som tycker om. Ja, man är alltid livrädd för det här. Och sen måste jag också säga så här, och där står det då lite om så här vad den handlar om och liksom så här. Och så bara kan man klicka hem den och sen så kommer den då under vecka 26. Men då vet man liksom att man kan kickstarta semestern med att läsa den här. Och vet du vad jag också vill säga? Den är så fin tycker jag. Ja, men det är jag är så nöjd med att den är som att köpa sig liksom typ ett fint plagg. Ja, den är jättefin. Eller den är ny necessär och har väskan. Den är fin att ha på, på liksom nattduksbordet. Alltså man kan köpa den bara för det. Ja, om man vill. precis. Om man vill. Men på tal om fina saker, Hanna, så har jag kommit på en sak. Med mig själv. <laughs> wow. <laughs> en ny insikt. <laughs> wow. Men det är så här, att jag har helt olika smak och stil. Din smak är en sak och din stil är en annan sak, är det det du säger? Ja. För du vill särskilja smak och stil? Ja, det är exakt okay. det jag vill. För att jag åkte till Röcklinge handelsträdgård och skulle köpa ja. blommor. 
ja. som jag gör varje år och han skrattar så mycket åt mig varje år för att de flesta människor planterar ju ner saker i jorden. Precis. Jag kan ju inte riktigt göra det för att vi ska bygga om och allting och jag vet att hela jorden kommer rivas upp och sådär. Du kör jag krukplantering? Kör, jag kör krukplantering, skitdyrt, blir pank på köpet men det blir fint i alla fall. Men hur som helst, när jag går där och tittar på alla dessa blommor så kommer jag på att jag har olika smak och stil. För att det jag går igång på, alltså hela min kropp och hela liksom alla mina sinnen, det är tantblommor i starka färger. Ja, ja, ja. Alltså lejongap eller alltså sådana här eh, som hänger från olika, det är sådana här rosa och lila blommor, alltså så här röda, alltså helt jättetokiga färger. Och det här köper inte jag. För jag har en helt annan stil. Men vadå, du, köp, du älskar de här fast du köper inte dem. Nej, för det är inte min stil. Nej. Jag ser att det inte är snyggt. Det är inte <laughs> snyggt. Det är, alltså, då köper jag pelagoner och rosor och gröna växter och tomatplanter. Så jag hatar tomatplanter. Hur fula är inte de egentligen? Men det hör till en stil. Ja, jag förstår. Och det här är egentligen lite samma sak med inredning. Inte likadant, men alltså, det mina sinnen går igång på. Det är ju så här kornblått. Alltså 90-tals kornblått. Aha. Och liksom neonfärger och såna här sjuka grejer. Det skulle jag aldrig ha i min inredning. Alltså om du skiljer det här nu på smak och stil. Eftersom du liksom... Är smaken det är de här sakerna som de, med de här mycket färgerna och hängande blommorna och så. Och stilen är det du har. Ja. ja, jag förstår. Men jag, jag tänkte lite vidare på det här så tänkte jag så här att det kanske är lite samma sak som skämslig. Skämtlig? <laughs> skämslig. Alla har ett skämslig. Skäms. Ja, 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 ja. Vi kanske ska säga också att du är på Gotland och jag är i Stockholm fortfarande. Ja, det är det därför vi har lite kommunikationssvårigheter <laughs> verkar det som. <laughs> jag tänkte, skämtlig eller skämslig? Det är ju två olika saker. Ja, det är väl lite samma sak. Att man skulle kunna gå igång på någonting som man känner så här, åh, oh, det här oh, vore ja. kanske lite härligt. Men man fattar ju att det där är inte okej. Okay. Det är liksom inte min stil. Nej, men absolut. Och samma sak att det finns även i mat för mig. Alltså, egentligen det godaste jag vet det är att äta sån här pizza med banan och curry. Ja, men det är inte stiligt. Nej, men det liv. äter jag bara i min ensamhet. Det skulle jag liksom inte ta med en ny dejt på middag. Nej, men det förstår jag. Så då är det så här att du älskar egentligen överdrivna grejer i inredning och blommor och sånt. Men du vill ju ha det väldigt sobert i livet. Liksom. Alltså i din stil. Ja, och det är inte så här så att jag, jag vill inte ha det så där hemma. Jag har ju en stil som jag tycker om och som jag tycker funkar och som jag verkligen litar på. Men... Jag säger bara att mina sinnen går igång på en annan sak. Och Men egentligen, jag... om du gick efter... Jag skulle vilja få liksom en bild här nu av hur ditt liv skulle gå om du bara gick efter. För smak har ju egentligen med känsla att göra. Alltså med känslor, kan man säga. Exakt. Och stil med känsla. Förstår du ja. skillnaden då? <laughs> Och då tänker jag så här. Om du bara skulle gå på dina lustar, liksom känslorna. Då skulle ja. du ha hängblommor, jättestarka. Och du skulle ha så här kornblåa dörrar och ja. eh, grejer och så här. Och sen skulle du leva tillsammans med, vem då? Pete Doherty. Dockerty. <laughs> han, skulle, han skulle sitta på Han skulle ligga en hörna. En hörna bland blommorna. Äta bananpizza och skjuta heroin. Det ska så jobbigt för dig. 
Ja, jag förstår, jag förstår. Om jag skulle gå in på det här nu då. Ja. Då skulle jag ju leva kvar i mitt så här 90-talshem. Ja. Och ha otroligt färgglatt och väldigt mycket plastsaker hemma. Ja, det är alltså, det jag säga madonnor du... och porslinsfigurer. Och, <laughs> eh, alltså förstår jag, jag älskar ju sådana saker. <laughs> Olika buddagrejer och sånt där skulle stå med, ha- ja, men, och... med pärlhalsband på sig. Ja, men och bara för att beskriva mitt 90-tals sovrum för det kan jag lägga tillbaka till det var ju liksom väldigt litet sovrum men bara en säng typ, det var jättehärligt och så hade jag då himmelsblå svampade väggar och tak alltså det, Var hade det svampat... orange i? Nej men det var ju i vardagsrummet Jaha mm. ja. Nej men det här var ju svampat och sen hade jag ju målat alla så här lampknappar och lister och sådana saker i guld <laughs> Det var ju så jävla snyggt alltså Åh gud vad snyggt Sen hade jag ju knallrött i hallen och knallgult i vardagsrummet. Ja, oh, just det. Men då skulle jag gå tillbaka till det här och ha lite mer kitschigt kan man säga. Som den där affären på Söder, vad heter Cocktail. den? Cocktail. Cocktail, ja. så. Så skulle det vara. Och så här plastduk med väldigt mycket blommor på. Alltså det skulle vara så. Mm. Mm. Och sen så skulle jag då vara ihop med Tom DeLong i Blink-182. <laughs> Men han skulle gilla det där, tror jag. Tror du också? Hans piercing ja. skulle ju liksom passa med mina grejer. Ja, 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 ja. Och så skulle du nog ha väldigt mycket fler tatueringar. Skulle du inte det? Ja, det skulle jag. Ja, gud ja. Då skulle jag gjort sleeves alltså på hela armarna. <laughs> och så skulle du ha alltså, rosa eller blått hår eller sånt där. Ja, och så skulle jag ju då ha bara jätterockiga kläder. Ja. Och vad skulle du äta då? Pasta med tomatsås, crème och en hel påse ost i. Så jävla gott. Det är inte stil. Det är inte stil. Och man äter typ direkt ur kastrullen. Han skulle ju ta om det lång gilla. Han skulle gilla det. Han skulle äta ur samma kastrull. Men alltså, våra parmiddagar tror jag skulle vara roliga. Det tror jag också. Jag ska... Då kommer jag och Peach med vår pizza och ni, ni kör grytan och sen skulle vi bara festa skithårt. Ja, ja, det vet man ju. Och sen så skulle jag ju då, så fort vi hade liksom blivit lite packade, då skulle jag bara lyssna på Carola. Ja. <laughs> Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. 
Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att den ja, blir det blir liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Det enda jag har där både smak och stil går ihop det är modet. Ja, kläderna ja. Ja, där har jag samma smak och stil. Men är det inte så att du håller det lite? För det kan jag känna så här, igen det så jag ligger jättenära min stil. Alltså mm. min smak och stil i kläderna. Men jag håller mig hela tiden lite. För att jag känner så här, jag kan inte gå loss i det totalt. För då blir det lite patetiskt. För att jag är lite för gammal för det tror jag. Nej men det enda som håller mig tillbaka i modet, vet du vad det är? Pengarna. Ja. <laughs> för annars skulle jag kunna gå i alltså hot couture varje dag. Alltså jag skulle inte ha några problem med det. Alltså jag tycker om att klä upp mig. Alltså, ja men verkligen Nej men där har liksom Där har det förenats Ja Men det är skönt när man kan förenas med vissa saker För det, för det vore ju väldigt tråkigt så här. För jag har ju vissa tendenser i mitt hem Mot de här sakerna Ja Jag tror att det bor en Förtäckt Tom DeLonge Gustav Ja Om han släppte loss Och gick bananas Exakt. Då är det ju liksom, för han är ju så här, han lyssnar ju bara så här på jättekonstig sån ska musik. Alltså han, han har ju ja, så konstig ja, ja. musiksmak. Och jag tror att i hans inre så skulle han vilja ha någon piercing och så här, åka skateboard hela tiden. Liksom. Såklart. Men han kan inte släppa löst det, vilket gör att han är otroligt prydlig. Mm. Och jag tror att Alex, där kanske det bor en pitdocker <laughs> Ja men för det första så är de lite lika. Så de har det här pojke, jag tycker inte om män så mycket. Nej de har lite det där gängliga, lite långa så här. Ja. Och sen så är de liksom konstnärliga båda två. Men det är väldigt skönt att slippa heroinet. Ja det är jätteskönt känner jag också. Det tror inte jag man orkar med. <laughs> alltså då orkar man inte du. för en sekund. Nej. Men samtidigt så kommer du skratta när du ser min uteplats nu. För det är bara liksom strån typ. Jag har ju varit utan dig här nu Och jag har också varit ute på ett eget uppdrag Vilket var väldigt ja. länge sedan ja. Ja. Och jag har spelat in ett tv-program Som jag inte kan prata så mycket om nu Men som jag kan prata om senare i sommar Det som har slagit mig under den här tiden Det är ju att jag inte har varit med mitt gäng. Ja, ja, ja. Vi har varit helt ja, men... ensamma med ett nytt gäng. Exakt. Och då tänker jag så här att i hela mitt liv 
så har jag liksom varit väldigt så här bra på att ha mitt egna gäng. För då känner jag mig väldigt trygg. Då kan jag nästan göra vad som helst om jag har mitt gäng. Mm. Om du ska förklara det här lite grann så är det så att när vi jobbar nu för tiden så är det alltid du och jag. Eh, och sen så har vi nästan alltid samma, alltså vi är ju samma folk som jobbar hos oss på kontoret. Men sen så har vi liksom samma ljudkille och samma fotografer. Och vi, liksom, vi har handplockat dem vi gillar och sen så försöker vi köra det så, så mycket som det går liksom. Ja men exakt. Och mm. du vet ju också så här, alltså jag kan ju bli helt förvånad över folk som är du vet så här, kan gå ut på krogen själv eller gå på en fest själv. Mm, ja ja ja. Alltså för mig så är det så här det läskigaste jag skulle kunna göra. Ja. Men sen så är det så här jag skulle kunna göra liksom vad som helst bara jag har en person som är mitt gäng. Då känner jag mig helt oövervinnlig. Ja, och så tänkte jag så här för visst nu är man ju så här vuxen så är det klart man kan göra det. Men när jag sätter mig då utanför gänget och ska göra någonting eget. Mm. Så är det väldigt energikrävande på något sätt. Ja, för det är ingen som känner dig. Så du, allting Nej. du gör och säger vägs ju på en våg på något sätt. Ja, och andra. det resulterade i... Alltså, och det här är verkligen superduktiga, jättetrevliga människor. Så det är liksom inget fel på dem. För det, det är ju värre om man hamnar i ett gäng man inte gillar heller. Mm. Men det som jag skulle säga är så här... Nu hade vi jobbat då väldigt intensivt i tre dagar. Och igår... Så vaknade jag och då hade jag varje timmen. Nej. Utan alkohol då såklart. Ja, <laughs> jag hade inte jag druckit en droppe. Men det är den värsta varje timmen. Jag var så skör igår så att det var så här. Jag var helt hudlös. Och då tänkte men jag också då så här, du kände att du hade gjort bort det inför de här? Nej men då vet jag började tänka så här. Gud så har jag, varför berättar den där historien? Det är så när man får, oh. jag fick så skamkänslor i så här. När jag skulle berätta om någon gäst. Lite så här skvallrigt. Och, och som egentligen säkert var en skitkul historia. Men jag kände mig dum att jag hade berättat den. Förstår du? Aj, aj, aj. Det blev osäker på allting. Du vet, när jag gick igenom bara, oh, gud, och så sa jag det. Oh, gud, vad töntig när jag sa det. Men de borde ha sagt till mig då. Alltså du vet så här. Men är det inte så också att när man är med sina bästa vänner då. Så att säga. Alltså som när ja. du och jag är. Och liksom, vi har några andra så här. Och så, så är det några nya människor med. Så kan man gå loss på ett helt galet sätt. Man har liksom inga filter. För att man känner att de andra är som liksom... Alltså de bromsar när det blir för mycket. De puttar på en när man är för långsam. Alltså det är liksom som man har massa medhjälpare omkring sig hela tiden. Så man kan slappna av. Så att det är så här, om jag säger någonting så kan du säga så här, man, nu sitter det här ljug. Alltså allting går ju liksom att skoja bort eller att bromsa. Eller att... Ja, och skulle jag berätta någon sån här skvallerhistoria för det? För, för jag kan ju verkligen älska skvaller. Men jag mm. kan ju också hata det efteråt om det är till, Alltså om du är skvaller så är det så här, jag har ju aldrig ångest för någonting som jag säger till dig. För du känner mig så väl. Mm. Så att du vet ju så att även om jag ska säga någonting hårt om någon eller skoja om någon så, här, så vet ju du också att det är med stor kärlek som jag gör det. Att jag inte är liksom ja. en jävla skvaller Kärri. Men de här människorna vet ju inte. Nej, men det är det jag menar. Att det är liksom alltid när man är helt ensam i hur man beter sig. Så, så kan ju det gå för långt. Alltså man vet inte. Man har liksom ingen. Det här var ju lite som att jag hade varit ensam alldeles för full på en fest i fyra dagar. Och det var hemskt. Förstår du? För att... Precis. Och också då träffat så här jättemånga jätteroliga kändisar. Mm pratat om saker och så försöker tuffa mig lite för jag försöker ju också göra mig till för jag vill att de ska tycka att jag är jättebra för att de har tagit in mig på det här jobbet och så. Alltså förstår jag ja, många parametrar här liksom så. Ja, men som att man träffar någon kille som man vill ska tycka att man är så härlig i hans nya gäng liksom. Ja. Och det är klart att jag då försöker så här 
var så här, det här vet jag kolla vad jag är smart alltså jag försöker ju vara mitt bästa hela tiden och det kan man ju få väldigt mycket ångest för ja men för det är ju liksom en, en väldigt fin balansgång mellan att försöka visa vad man kan och att hävda sig exakt och det är när folk behöver hävda sig det är ju jobbigt liksom ja och vet vad det hemska var också Nej. att efter första inspelningsdagen så var så här, då är det ju så här premiärnerver och det är liksom nervöst och liksom allt och bara. och då så bara så här, ja men kom vi ut från där och alla bara ah, för fan vad bra wow så här liksom så. Ja, så gick jag hem och drömde för att jag är så här gravid och kärlekstörsta då har ju liksom ingen spärrar typ och drömde då typ att jag hade liksom en kärleksrelation med en av de här som sa att jag var så jävla bra. <laughs> så här, helt misstaget och vaknade med någon ångest för att i drömmen så var jag också så här, ihop med Gustav och det blev fel. Alltså du vet så här, helt så här, misstolkat. Och då blev jag också så här det tog ju mig liksom en hel inspelningsdag och repa mig med den här personen. Jag kunde titta på den första. Gud, liksom. Det där är så hemskt. Jag förstår en hel relation på riktigt om man drömmer konstiga grejer. Ja, men det är ju så. Och sen så är det också så här för att jag kan tänka mig att efter den där första inspelningsdagen då kanske de tog ett glas och var så här jag vill klara det här och nu så kör vi det. Mm. Men jag kan inte göra det heller så jag kan inte heller komma närmare de här människorna. De tog ett glas och bara alltså, allt har ju gått alltså, jättebra men hon är väldigt konstig. <laughs> ja men jag tror att de har lite så här den... Ja men vet du vad som också blir lite konstigt är att när vi gör våra program och så vidare då är inte vi programledare, alltså vi är ju programmet och vi är också chefer över hela produktionen och det är så här, folk försöker ju absolut vara gulliga mot oss och curla oss för att vi ska orka typ köpa Coca-Cola och så där. men det är inte alls samma alltså man vet ju, alltså jag som har jobbat mycket i produktion också, du också hur man är mot programledarna ja! alltså det är som att det kommer en kunglighet in i studion som man ska liksom bara så här, ja, men allting är så bra, du är jättesnygg ja, men Amanda, jag har egen lås och egen toalett som det står så Hannas toalett på ja men det är det jag menar det är så här, ingenting får hända programledaren för då kan vi liksom inte spela in det här programmet allting annat går att ersätta men inte programledaren ja. nej men de har ju tagit en extra försäkring för mig om det är så att något skulle hända, för att det är för ja. dyrt om jag inte skulle kunna Ja, och då är det bara människor som går omkring och känns det bra? Det där var jättebra. Nej men gud, och vet det där läppstiftet är så snyggt och det är så bra när du har energi när du får helst, jag får ångest nu när du säger de här sakerna för det är så <laughs> det är så jag har haft det nu flera dagar. Och då blir jag... man ju lite konstig alltså, för då blir du också den rollen så ska du leverera ditt och ja, men det blir chef. Samtidigt som jag har ju också ett jättebehov av för hade de inte sagt någonting Nej. För grejen är så fort vi liksom klarar med ett program ja, men Då måste jag ju typ söka upp de ansvariga Så jag kan få så här, var det bra eller inte Alltså så för att kunna orka gå vidare ja, Du har fått programledarsjukan Ja det är hemskt alltså Du har drabbats av den Jag har verkligen drabbats av den Igår mm. då också när jag var så här skör men Då kom mm. en tjej som är supergullig Som håller på med mina kläder och sånt där Hon bara mm. ja jag tänkte de här Och jag bara tittar på dem och bara Nej men idag går inte det det hade ju gått liksom dagen innan när jag kände mig så stark och på. Men för mig var så här skör, då tänkte jag att jag kan bara svart på mig då. Det finns ingenting annat som går här nu. Alltså när du kommer till Gotland, då ska jag trycka ner dig så jävla hårt. <laughs> <laughs> då ska du ner på jorden igen. Alltså då kommer jag köra en riktigt eh, dålig stil mot dig. Ja, men alltså, ska... Jag tror att jag behöver det. Men framförallt så behöver jag bara vara med mitt gäng. Förstår du? Jag ja, behöver jag liksom... Vet. 
Jag behöver liksom detoxas från det här. Och jag försökte säga i något första möte var så här, bara så, du vet, alltså, jag är en produktionsmänniska jag behöver inte så tassa på tår. Men sen blir det ju ändå lite så, för de känner inte mig heller. De är ju så här, de vet inte om jag kan få så här raseriutbrott för något <laughs> eller helt plötsligt ska ha något speciell mat. Jag tycker mat, du ska eller... avsluta hela inspelningen med vredesutbrott och kasta <laughs> grejer och sånt. Kasta Att jag tappar det. <laughs> i, i låsen. Om jag skulle mellan liksom de två sista programmen som jag ska spela in idag uh. börja skrika om att jag ska ha sushi från en speciell affär någonstans långt bort i Hammarbyhamnen på andra sidan stan. De skulle ju åka och köpa det. Ja, men alltså, jag vill inte outa några namn här. Men jag var ju <laughs> producent åt två kvinnliga programledare. Ja. Uh. Som är... Underbara. Anna Amanda. <laughs> Anna Amanda. De är helt fantastiska i rutan. Och, och verkligen, alltså jag, jag tycker verkligen mycket om dem. Och jag tycker om dem privat också. Men under den här inspelningen innan vi hade lärt känna varandra så var de... Jag kan bara säga så här, när vi hade kört första dagen och jag skulle komma in och, och liksom ha ett litet möte med de andra dagen ja. när de satt på sina hotellrum och blev sminkade. Då kom jag in och säger liksom hej hej. Alltså... Den ena programledaren, hon vände sig inte om och tittade på mig. Hon skrek. Oh, God, att hon kunde inte prata om inte hon får en ekologisk espresso. Du vet, jag sprang ju och hämtade den här ekologiska espresso på andra sidan stan. Och kom tillbaka och sen så hade jag gjort mig till för det var en av de här programledarens födelsedag. Och då var det liksom mitt i en stressig inspelning. Och jag, där hade jag väl fel tänkt då. För då tänkte jag så här, vi tar väl en liten paus och jag ger den här presenten. Jag köpte en morgonrock för liksom 3000 spänn på produktionens pengar. Och jag sträcker fram den här och hon bara, ta bort presenten, jag vill inte ha någonting. <laughs> alltså, <laughs> jag tar bort. Man blir som förintad som människa när man är med om sådana här typer. Och du vet, jag tror inte att de är så här privat. De blev så här i deras roller. Jag tror också att det är det som händer. För man blir lite så här... När folk är så där mot den mm. då hamnar man liksom jättesnabbt i någon form att man tycker att man också kan bara så kräva vad som helst. Ja. Det går så mycket snabbare än vad man tror. Och de avverkade ju... Vi hade massor av frisörer på plats för att det är ett sånt typ av program. Och de avverkade en efter en. Varje frisör mm. som hade varit där på morgonen och gjort deras hår grät efteråt. Och vill inte göra det igen. Så det var bara att ta in nya. Ja, men alltså det är ju hemskt. Att, ja, alltså, men för... det är tur att... Det, alltså det finns ju programledare som spelar in året om. Man kan ju bara säga att de kommer ju aldrig ur det. Nej. Ja, men det blir som typ med... Jag vill inte jämföra dig nu med Rihanna. Eller du vill jag ju såklart. Men <laughs> ja, alltså, du vill det, det är ju en människa som såklart bara har... Jag kan tänka mig att de kommer från ganska taskiga familjeförhållanden. Så, här, så hon har liksom inte en stark grupp med familj som som känner henne utan och innan som är med hela tiden som alltid kan ta ner henne på jorden utan det är bara jag säger det runt omkring uh. eh, och hon är ju verkligen inte ersättningsbar på något vis och det här Nej. har ju hon förstått och så är hon alldeles för ung så att hon är liksom knäpp i huvudet och galen så att hon är ju så här för det jag pratade med en tjej som känner en kille i liksom hennes team och det är så här hon har en konsert klockan åtta känner för yoga klockan åtta då gör hon det och sen kommer ja. hon två timmar för sent. Alltså hon har noll känsla för att det finns en massa människor som står där och väntar. Och liksom... Nej, hon bara gör precis. Men för det har man ju hon hört. Det var några som... Hon hade ju konsert på Bärns eller något sånt för ett par månader sedan. Just det. Och den började typ fyra timmar senare än vad den skulle börja. <laughs> Så hon hade väl något annat för sig som hon skulle göra då innan. Ja, hon kanske ville sova. 
Eller äta. Ja. Titta på en film. Alltså vi som har sådär borst. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff <laughs> Buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja, Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det... Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Här om kvällen så går jag in på Facebook 
för grejen är så här, man har ju liksom sina meddelanden på Facebook av de man känner och så. Och så har jag har ju det som en app också, så här Messenger eller vad det heter. Ja, så det då kommer de upp så här. nu som du har tjatat mig. Mm. Ja, men alltså på själva liksom internetsidan. Du, så här, du får ju meddela människor också som du inte känner. Men de kommer det får jag igen. Vanlig inbox. Nej men jag vet, men... Jag, hur, jag vet inte vad skillnaden är där, men då var jag i alla fall så såg jag den här, man kan klicka i så står det så här 99 plus och jag bara shit vad många, alltså så här. då klick, mm. går jag över till den och då har jag ju liksom hundratals meddelanden där. Va? Och då måste jag först bara säga så här, alla ni gulliga som, som lyssnar på podden och så som har skrivit dit, förlåt att jag inte har svarat eller läst, men jag har glömt bort att den där fanns, men ni är underbara mm. som skickar fina saker dit. Mm. Ja. Så då läste jag så en massa härliga mejl och så helt plötsligt så får jag se ett meddelande från en person mm. som heter samma efternamn som oss. Jaha. Så är det ett meddelande som är så här. Hej Hanna, tänkte bara kolla om det här är rätt Hanna Videll som jag har hittat här i bland mängden på Facebook. Är det möjligtvis så att du är Gunny Videls barnbarn med vänliga hälsningar, den här personen då? Ja. Det så här, man tänker så här, vem är det här är det konstigt eller är vi släkt eller hur, hur ser det ut men det är någonting som gör att jag, jag blir lite nyfiken mm. så att jag då skickar då iväg ett svar som säger så här, ja det stämmer, är vi släkt? frågetecken mm. och då får jag ett jättesnabbt svar och det som händer då är att från att det här meddelandet har varit skyddat i den här liksom andra inboxen man har på Facebook som är liksom mm. helt så här den, den är ju inte liksom i ens liv så kommer de här meddelandena också i min iMessager i mobilen så att det känns helt plötsligt blir väldigt så här intimt liksom så. Uh, uh, uh. Då svarar den här så här, den här personen så här, Om vi släkt har jag faktiskt inte lyckats komma fram till än. Men jag hittade nämligen något som Gunnar sa 2005. Mm. Och då står det så här en person som, liksom, som föddes 1891. Liksom. Om honom berättar både Gunnar Videll och en annan kvinna att de har hört berättas om honom att han först han gifta sig med en ryska innan han dog. Det här är en släktforskningssida, förstår du? Aha, aha. Några barn verkade inte ha funnits för då skulle dessa stått med i, den här, i hans föräldrars testamenten. De avled 1947 respektive 1949. Får jag bara då. Jag bara, aha, gud vad, det låter ju spännande. Och sen bara kommer ett snabbt meddelande till där det står så här det fanns ett barn. Nej. Alltså vet du, då blev det så här är det här en början på en roman eller? Det fanns ett barn. Ja, och klockan är sent liksom. Det här är fredag kväll, det är liksom klockan är halv tolv liksom, när det här börjar du vet så här. Men den här personen är väldigt så här, snabb på det här liksom så. Och då så skriver jag så här, oj det låter spännande tyvärr så dog under för kort sedan så jag kan inte fråga henne på vilket sätt var hon släkt med den här personen skriver jag då. Mm. Och så den här, ja, jag läser beklagar sorgen. Detta är vad jag hittar stor del av information. Och så är det en länk då till en sån här släktforskningssida. Liksom. Mm. Och det är konstigt att jag har läst den här sidan själv bara för några dagar sedan. Mm. Så hamnade jag på den. Och sen fortsätter då den här personen. Men hur är det vi släkta? Nej men jag vet inte det. För jag har inte frågat någon. Och det är det här som jag vill diskutera med dig. För att jag vet inte vem den här personen är. Och det blir så intimt att prata med den här personen helt plötsligt. Ja, jag förstår. Men är det en man, en kvinna, en gammal? En man. Ung? En man. Gammal. Ja, jag vet inte. Men då fortsätter den här personen då. Han tolkar som att den här då, eh, personen är då farmors morbror. Mm-hmm. Men 
de här meddelen då fortsätter väldigt sent på natten och så. Gustav blir jätteilla berörd och bara så här, kan vara någon galning hur det här, alltså du vet så här, man blir lite så här men samtidigt ja. så är det ju en jättespännande historia här som målas upp. Nu har ju du varit med om det här liksom, på din Facebook. För mig känns det ju lite längre ifrån. Jag kan ju bara säga så här, gud vad spännande. Men det är inte ja. jag som har fått de här meddelanden. Nej. Så jag förstår ju att du känner annorlunda. Men för det jag enda undrar... som jag vet, så här, förutom det här då att det har klarats ut det mm. så är det här som vi vet att det fanns ett barn som tydligen inte är inskrivet då. Så det är något hemligt och lite spukigt och då tänkte jag att vi kanske måste ringa pappa och fråga. Men det tycker jag vi ska göra. Men, men sen kan jag också känna så här, nu kommer du tycka att jag är helt knasig. Men människor som man är släkt med på väldigt långt håll, jag känner inte så mycket för dem. Alltså det är inte Nej så men det gör bara, man ju inte. Åh, är du min sysslingskusins morbror? Otroligt. Alltså det är, liksom, det är bara så här, det är bara luft på något vis. Alltså jag, jag har svårt att känna samhörighet med de människorna. Så jag är inte så jätteintresserad av att träffa en släkting som på långt håll. Alltså Nej, så men här, jag vill ja, absolut inte träffa den här personen. Alltså förstår Nej. du inte så? Alltså vi träffar ju inte ens våra kusiner typ. Även Nej. om det skulle vara roligt att träffa dem. Men, men ändå så är det så att jag är inte duggintresserad av det. Men det som hände när farmor dog var att jag började så här, tänka på vår släkthistoria på den sidan. Mm. Och det kanske är så naturligt att man gör det. Det är som att när man blir äldre ofta så blir man mer intresserad ja, av sin släkt och ja, var man kommer ifrån. Ja, det förstå. Och speciellt nu om det är en spännande historia. Så, ja, för så... det är det som jag tänker. För farmor har jag hållit på och släktforskat lite och framförallt farmors systers dotter har gjort det jättemycket. Just det. Och då kan jag tycka att det är spännande. Men jag tror att vi har en bugg i vårt släktträd. För det har varit mycket så här fader okänd och sådana saker. Men, ja, men det någonstans... var ju någon som har fått på att den var adopterad fast den inte visste. Och... Eller hur? Alltså ja, sådana där grejer. Det har ju inte varit någon ordning och reda. Och så tänker jag också så här våran gammel mormor såg ju, alltså hon var väldigt gammal liksom så, farmors mm. mamma. Hon såg ju inte ut som vi gör. Från och med farmor och så pappa och så vi. Vi ser ju inte så klassiskt liksom, svenska ut om man säger Nej, så. Men pappa ser ut som Osama Bin Laden. Fast... Exakt. Ja. Och farmor också såg ut så. Liksom. Ja. Så där är starka. Och sen så har det väl då liksom spets ut lite med oss kan man säga. Ja. Ja. Men fortfarande så är det ju så att var någon som frågar häromdagen var vi kommer ifrån. Alltså förstår du? Jag, liksom så här, och jag förstår de frågorna. Nej, men jag känner att, ju... att du är någonting på gång här Anna. Du är intresserad av det här. Jag tycker du ska följa din nyfikenhet nu. Ta reda på hur det här är. Och så kan du väl berätta för mig som en följetong här i podden. Ja. Hur så du tycker att jag ska bejaka det här och, ja, och det är som fortsätta... en sommar, sommarläsning. Alltså du vet som man får, så här, man får en ny, ny, två nya kapitel varje tidning. Alldeles. Så nu avslutar vi det här bara med så här, det fanns ett barn. Vet du vad min sommarläsning är, Hanna? Nej. Varje Vadå? dag så går jag in på hashtaggen Perfect Day Rosé. Oh, den är och så underbar. tittar jag på alla. Och jag visar Alex hela tiden. Kolla den här bilden, kolla den här bilden. För att alltså, ni lägger upp så fina bilder som också gör att jag får idéer. Jag blir inspirerad. Det här kan man servera till och det här. Och liksom, jag älskar när ni är med på bilderna. Jag älskar att se vad ni äter till. Och jag kan säga så här, jag har druckit så mycket Perfect Day Rosé. Men det hände någonting när jag kom hit till Gotland och korkade upp den första flaskan på ute Vad hände då? Nej men då var det så gott Hanna så att det var det var liksom Det är så det, det ska drickas. Sin... 
på semester. Ja, alltså vi smakar ju olika på olika platser. Har du tänkt på det? Ja, det är sant. Att det liksom, nu tog jag in fåren och, och solen och blommorna och allting smakar så gott och grillat. Och då var liksom, oh, vad då smakade vinet på ett annat sätt. Det är en bättre sommar i år för att jag har perfekt ja. Så är det. Ja, men det är underbart. Men du, då måste jag skryta lite för vi har fått en fin recension. Ja, men jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Läs upp den. I den här tidningen som heter Livets goda. Och tänk att vi har blivit så flotta att vi får vara ja. med där. Ja. Och då så står det så här. Ett ungt, fräscht rosévin från Mediterrani. Mm. <laughs> med fräsch frukt, viss urtighet och inslag av grejpfrukt, gröna äpplen, citrus, sälta och mineraler. Alltså, det låter inte så gott. Jo, jag blir sugen nu. Ah. På morgonen. På morgonen vill ta det som en liten morgondrille. Men du, och sen ska vi berätta att vi är ju lite det nya vita vinet på spåret nu. Oh, det är bara hända grejer. Vi har ju gurglat och spottat. Oh, alltså jag har gjort otroligt. det. Du har ju druckit. Nej men, ja. Nej, men nu har vi liksom allt. någonstans har vi kommit ner till att så här, exakt så här skulle vi vilja att det smakade. Ja, ja. så är det. Och nu så börjar vi närma oss att liksom hitta hem i det här. Ja men det var så, var så kul som har hänt med Perfect Rosé som jag måste säga. Det är liksom så här det är som att man skulle ha klätt sig en viss typ av kläder ett helt liv. Och sen så kommer en massa människor och säger så här Du har världens tuffaste stil. Du är så bra i det du klär dig. Och då, då skulle man ju få ett sånt självförtroende känslan. Men gud, det här är ju det här är ju bra ju. Lite så ja. känner jag med vinet. Att jag ja, 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 att vi kan. Smak. Vi kan där. Vi har druckit mycket vin. Och det är väl kul att alla ute kvällar nu betalar sig på något vis. Men ja, det alltså, känns som druck- att vi får det igen nu. Vi får det igen nu. Och sen så har man liksom haft sin smak och vi har alltid liksom pratat väldigt mycket om vin och druckit vin och, och liksom varit intresserade av det. Och sen så helt plötsligt så bara gör vi det här med rosén. Och alla andra tycker om det också. Nu har jag ett helt annat självförtroende. Nu när vi sitter och googlar vita vin, då vet jag precis vad jag letar efter och vågar lita på det. Ja, ja, ja. Man var ju lite famlande i första och tänkte väl så här, vi kan ju bara gå efter vår smak. Ja. ja men den funkade ju och det är det vi är så glada för. Ja, men det är så kul. Och det här vita vintet, jag måste bara säga att det är... Ja, det ska bli kul att se vad ni tycker om det. Verkligen. Mm. Du, vi har också en samarbetspartner och det är Loka Crush. Har du smakat det? Nej. Nej, men jag har gått bananas på det här. Man kan inte dricka läsk efter det här. För att grejen är så här, det här är så gott och så nära läsk men inte onyttigt. Du skämtar. Sommarens räddning. Ja, men det är verkligen det. Så att det är så här... Alltså de är superfräscha de här smakerna och det är liksom päron och hallon och citron och så är det bara naturliga ingredienser. Det finns liksom inget tillsatt socker, alltså det är fruktsocker liksom så, men det är en annan sak. Men det finns mm. inga konserveringsmedel, inga färgämnen liksom ingen, Och man kan ge det till barnen? Ja, alltså det är som att ge dem ett äpple typ. Och till dig som är gravid tänker jag. Ja men jag vet, jag, alltså det här är ju min stora sommarlycka. Mm. Det är som att man har fått liksom en belöning nu här. Ja, jag korkar upp Perfect Day Rosé så skruvar jag bort korken från den loka crash. Så har vi i alla fall en trevlig stund tillsammans. Jag kommer dricka det i vinglas. Bara ja, för det är bra. Ja. Ja. Så är det. Men du Amanda, mm? jag har bara ett kvällspass kvar. Sen är jag on my way to the island. Ja. To the välkomna detox. välkomna med grill. Och gud vad härligt. Alltså jag längtar så mycket. Ja, och gå in på Adlibris nu och, och beställ. Alltså nu fattar inte. Jag, jag kommer bli så glad om ni beställer en bok. <laughs> alltså om det är någon som ja. beställer en bok. Kommer jag bli så glad. 
Alltså ja, då kommer vi ju malla oss med det resten av sommaren. Ja, det ska bli roligt. Mm. Hoppas, hoppas, hoppas att ni kommer tycka om boken. Så ja. jag bara... Ja. Men och det, alltså, så här, ha nu en underbar midsommarafton. Ja. Och midsommarhelg. Alltså så. Ja. Gör allt... Och blir inte midsommar underbar, skit i det. För det är inte min viktigaste dag på året. Alltså Nej. då tar man ena landa. För det är så mycket med den midsommarafton. Men alla de där aftonerna... Ska man ja. bara göra så gott man kan. För det är ja. andra dagar som man kommer komma ihåg liksom mer i resten av sitt liv. Så kan så vi säga. Mm. Ja. Puss och kram. We love you all. Skål, säger vi. Puss. Hej.